0: Olá a todos, esse é mais um podcast Money Report, Money Talks para vocês. Estou eu aqui, a Luísa Falcão, junto com o nosso editor-chefe, a Maurícia Gala, os nossos editores, André Vargas e Lucas Andrade. E para variar, temos uma extensa pauta sobre coronavírus com algumas pitadas políticas de Brasília. Vamos começar justamente por isso, né, Mauri? Tivemos uma semana também agitada com a saída do Sérgio Moro, e o anúncio dos é, substitutos, que não foram bem substitutos, digamos assim.
1: Pois é, né, Luiz? A gente teve aí uma semana, de novo, bastante atribulada aí né, em Brasília, né? como se já não bastasse toda a pandemia, a gente tem toda essa, essa turbulência institucional. Uh, começou na semana passada, na sexta-feira, com a demissão, com o pedido de demissão do Sérgio Moro, porque o Bolsonaro, o Sérgio Moro alegou que o Bolsonaro estava, inter, desejava interferir na PF. Agora, digamos, nessa semana, uh, uh, tivemos. O, o, o Bolsonaro achou que teria vencido a batalha, mas ele perdeu um round ali com o, de, com o Alexandre de Moraes, né? que cancelou, a, a, que suspendeu a nomeação do, do Ramagem para a Polícia Federal. Tudo isso é muito grave, Aloísio, pelo seguinte: uh, a gente. Nós temos hoje 13 milhões de desempregados, milhares de pessoas doentes, uma quebradeira generalizada de empresas e, ao mesmo tempo, uma crise que não faz o menor sentido, que é um absurdo, é uma barbaridade. Às vezes, a gente não tem a dimensão da gravidade disso. Isso não pode continuar acontecendo. A gente tem um, um, um governo, as instituições, colocando mais lenha nesta fogueira da, da, da crise que nós vivemos. Isso é tudo muito triste e preocupante.
0: É interessante nós vermos que nos Estados Unidos, um país no qual tem um presidente Donald Trump, cujo temperamento é semelhante ao de Bolsonaro, de enfrentamento constante, criar conflitos a todo tempo, nos Estados Unidos o próprio presidente Trump, ele refreou esses ímpetos, digamos, belicistas e... e e está mais, digamos, tranquilo do que antes. Volta e meia, eles soltam uma bobagem do tipo o uso de injeção de de detergente, ou confronta as autoridades sanitárias, mas se a gente pensar no Trump antes da pandemia, se esperava um comportamento muito mais agressivo do que o, o atual. E nós vemos em Jair Bolsonaro a reedição do Bolsonaro de sempre. Ele continua agindo de uma forma extremamente agressiva e isso provocou a saída de dois colaboradores diretos e, no caso específico da da PF, foi surpreendido por uma suspensão da nomeação do Ramagem, que é uma situação até um tanto inusitada. Porque não houve ainda uma interferência na PF. Houve uma nomeação de alguém que seria talvez mais dócil em relação aos pedidos do presidente, mas como ele não tomou posse, ele não não colaborou, não não fez nada de errado, mesmo assim o ministro Alexandre Moraes interrompeu a, a nomeação. É, a, o comportamento do presidente presidente, continua é, na linha do embate com praticamente todos os oposicionistas e muito mais gente ainda, e isso se manifestou na quando ele soltou dois e daí extremamente inapropriados para o momento. né Conta para a gente, Maurício.
1: Pois é, Luiz, teve o primeiro e daí ele colocou na rede social, algum... Uma pessoa que, acompanhava, que acompanha o Jair Bolsonaro nas redes sociais questionou o presidente a respeito do... Do, do que, que ele questionou mesmo? o que, que foi, do, do... foi Foi no
0: cercadinho o número de mortos né, que ultrapassou o não, não, não. China. A primeira
2: foi a
1: indicação do Alexandre Ramagem pela Isso. proximidade com os filhos. Exatamente. Uma, uma pessoa questionou nas redes sociais o, o presidente Jair Bolsonaro sobre a possível interferência política na PF. E ele respondeu, é interferência sim, e daí? E depois um jornalista perguntou para ele né, sobre o número excessivo de mortos, e o presidente respondeu no mesmo tom, e daí? Quer dizer, a gente parece estar tá vivendo agora a república do e daí? Né, isso não é, uh, me desculpe, essa não é a resposta uh, conivente, ideal, uh, correta para um presidente da república. Uh, uh, ele tem que respeitar a liturgia do cargo, e, acima de tudo, tem que demonstrar preocupação, tem que demonstrar empatia pelas pessoas, milhares de pessoas doentes e muita gente que morre a cada dia.
0: É, essa falta de empatia ela é muito séria. Né? Você tem uma, uma situação na qual o, o presidente, de um lado, não tem empatia pelas vítimas da pandemia. É porque insiste é, num aspecto, talvez, na abordagem econômica do problema, e você tem do outro lado o governador de São Paulo, João Dória, com extrema empatia em relação às vítimas da pandemia, é, do ponto de vista sanitário, mas é, sem empatia para as vítimas econômicas. Então, estamos num momento muito complicado. né Você tem uma falta de empatia dos dois lados. É um momento no qual nós deveríamos ter uma união em torno do problema para encontrarmos uma solução que, como disse o ministro Nelson Teich, na é, quando foi anunciado, é, um, uma questão não exclui a outra. Não é porque você vai é, dar alguma atenção à economia que necessariamente você vai prejudicar totalmente o combate à pandemia. Mas é bastante lamentável que numa hora como essa, que nós precisamos desesperadamente da união dos poderes, da união das autoridades, no combate a um problema que afeta todos do ponto de vista de saúde e também econômico, nós tenhamos esse embate, essa intolerância toda. Eu fico realmente à beira da depressão com a situação dessas.
1: Agora, curioso, né, Luiz, só para complementar, Lucas, que eu vi que você ia falar. Antes a crise era com o legislativo, agora a crise é com o judiciário. Qual será a próxima crise? Parece que o governo sempre está em busca de uma crise nova né para, de alguma forma, obscurecer a, 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 a crise do coronavírus.
2: O Amaury falou em liturgia do cargo. Acho que o Bolsonaro ainda não entendeu como funciona o, o cargo dele. No caso, por exemplo, da nomeação do Alexandre Ramagem para o comando da PF, teve a Alexandre de Moraes, barrando a indicação. O Bolsonaro revogou o decreto da nomeação... E horas depois ele estava falando que ia recorrer. Como você vai recorrer de uma medida que foi revogada, que não não vale mais? E o Bolsonaro nos últimos dias tem reforçado o tempo todo que é ele que manda, que é ele que decide tudo. É, ele tem essa postura de que é só ele pode resolver, só ele tem a caneta ali para poder decidir as coisas do país.
0: É. Preocupante, porque, afinal de contas, numa democracia, você tem três pilares, três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, e o convívio pacífico entre os três, é que é é benéfico para uma situação democrática, não o contrário. né? Enfim, nós tivemos em São Paulo uma redução dos níveis de isolamento social, é, de uma certa forma, nós tivemos também um, uma, um recrudescimento da pandemia. Os últimos números mostram que 85% dos leitos de UTI estão ocupados. E uma possibilidade que já se aventa é o um endurecimento de medidas, das medidas de isolamento social. André, você tem alguma novidade para gente?
3: O que acontece, o que, o que tem acontecido é o seguinte. Uh, do mesmo jeito que se falam uh, 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 n- n- em tornar menos flexível o isolamento social, existem, existem movimentos contraditórios. O município de São Paulo, a prefeitura, decretou obrigatoriedade do uso de máscaras no transporte público. Isso me parece algo que deveria ter sido feito há mais tempo, porque seria uma forma de evitar contágios, né? E também uma forma de fazer com que as pessoas circulem, fazendo com que as pessoas circulem, você tenha a economia, de alguma maneira, funcionando um pouco melhor. Então, é, 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 Me pareceu, essa decisão pareceu muito tardia. Eu não, eu não, eu não entendi por que, que só foi tomada agora. Ah, agora, a questão do, do, da ocupação dos leitos de UTI, é, existem existe em São Paulo 14 mil leitos de UTI. 85% dos leitos da cidade de São Paulo, da Grande São Paulo, estão ocupados. Mas a ocupação no interior é de 45%. Você ainda tem uma oferta e desses 85% ocupados, eles se, eles se remetem aos 4.000 e poucos leitos de UTI públicos. Existe mais ou menos o mesmo número de leitos de UTI privados disponíveis. Na média histórica, geralmente é, você tem ali uns 40% dos leitos é, do total de leitos de UTI em São Paulo destinados à área pública, destinados aos pacientes da, da rede pública. Ao, leitos foram comprados, né, foram, foram locados e você pode aumentar isso, você pode aumentar essa capacidade, e também você pode começar aí num, numa medida mais, Radical, começar a transportar as pessoas para o interior. É um movimento sério, complexo, mostra a gravidade da da pandemia, mas existem alternativas existem alternativas. Todas dolorosas para as famílias, para as vítimas, para os custos hospitalares e tudo mais. Mas ainda existem alternativas. Não estamos tão no limite quanto parece que estamos.
0: O ponto que eu acho que muita gente esquece é que não é exatamente o leito o problema, mas sim o respirador, né? A limitação não é exatamente do de uma vaga, porque uma UTI ela pode ser criada rapidamente. O problema é que é uma limitação no número de respiradores. Aqueles respiradores que você utiliza uma máscara, tem aqueles outros que são o, o chamado entubamento, enfim esse é o grande gargalo. A gente tem tem esse problema aqui, né? André, você quer falar alguma coisa, né?
3: A questão, assim, todo leito de UTI, para ser um leito de UTI, ele tem que cumprir alguns procedimentos, ele tem que ter algumas coisas mínimas. Então, assim, ele tem que ter um respirador, certo? O respirador por entubamento. O que está faltando, o que pode estar faltando, é o outro respirador, aquele por pressão positiva, que não exige o um entubamento. O entubamento massacra muito o paciente. Esse tipo de, de respirador, que é aquele por máscara, que parece uma máscara de criança, é, é, nós já publicamos uma foto no site, esse estava em falta. Esse é um respirador que... Como é que ele é usado? O sujeito vai para o hospital, fica lá em atendimento, piora, vai para esse respirador, se ele piora mais, ele vai para aquele respirador de UTI mesmo, em que o sujeito tem que ser sedado, porque... o tubo vai até dentro da garganta, fundo não dá dá para ninguém ficar acordado com aquilo. Então, esse esse outro respirador menos complexo, que é o respirador que está todo mundo tentando comprar em maior quantidade, porque ele pode evitar, em alguns casos, que o paciente vá para a UTI, seja obrigado a ser entubado, que aumenta custo, desgasta a saúde da pessoa, o sujeito perde massa muscular depois de um tempo, pode entrar uma infecção oportunista. Esse, 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 esse outro respirador que está sendo adquirido em grande quantidade. Os outros também. Mas existem outras medidas em que governo e entidades, representantes de entidades privadas, estão tentando negociar para melhorar o atendimento no Brasil inteiro. Existem outras soluções.
0: É importante essa, esse esclarecimento, porque... Na cabeça do leigo, as pessoas pensam, mas por que que não se converte o hospital inteiro em UTI? É porque existe uma limitação de equipamento, né? Esse é um ponto importantíssimo. E eu gostaria até de emendar num assunto que me veio hoje pela manhã, quando eu soube que um conhecido empresário da área de saúde foi é, internado é, depois de ter passado pelo pela contaminação de coronavírus e superado, inclusive, esse processo, ele foi internado porque teve um AVC. No dia seguinte, a esposa dele, que também havia passado pelo mesmo problema, também é, foi vítima de, de um, um acidente vascular como o marido. E eu já tinha o conhecimento de um outro é, CEO de empresa que havia passado pela mesma situação mas é uma trombose no caso dele. Ou seja, uma reportagem recente do jornal Globo que que associava esses casos ao coronavírus parece de fato ter a sua razão de ser, especialmente porque o anticoagulante virou um protocolo em alguns hospitais. Não é isso, André?
3: O anticoagulante ele começou a ser usado não com esse objetivo, ele começou a ser usado com uma maneira desesperada de para liberar o, o, o pulmão, os pulmões do, das vítimas. Você joga anticoagulante porque o, o um dos efeitos do coronavírus ele, ele faz com que o pulmão da pessoa comece a se comportar de uma maneira muito acelerada, como se fosse o processo de um fumante crônico com enfisema, por o pulmão começa a criar, digamos assim, calos, né? e, e o anticoagulante nesse caso era usado com essa função. Agora também o uso desse remédio pode causar, o, o uso intensivo desse remédio pode causar no futuro outros problemas. É, como você falou, a gente está num de, é, é um jogo de, de, de é um jogo de arrumação, um quebra-cabeça. É, primeiro você tem que salvar o paciente, as funções do paciente e tal. Mas você tem, tem todo um acompanhamento para sequelas que parece que não é igual para todo mundo. Depende muito da condição de cada pessoa. Então ainda é um, é, ainda é um jogo muito complexo de ser jogado.
0: Parece um cubo mágico, né? Você mexe um, um, uma peça e daí desarruma tudo, né? É Maurício?
3: Uh,
1: todo o quadro que vocês pintaram aí, a Luísa, você descreveu o que aconteceu com esse CEO de uma grande empresa, a gente está falando de trombo, houve casos de, de pessoas com membros amputados no Rio de Janeiro, uma pessoa teve que amputar a perna por causa de uma trombose, isso tudo só confirma aquela nossa, aquela percepção da, da, inicial de que não se trata de uma gripezinha, né, isso está muito longe disso, é muito grave, e para a gente mencionar a gravidade da situação, Hoje morrem mais pessoas por dia no Brasil do que na Itália e na Espanha, que até até outro dia eram os epicentros da, da pandemia do coronavírus, né? Com, com quase mil mortes mortes diárias. Isso chocou todo mundo no Brasil e hoje a gente conseguiu ultrapassar a Espanha e a Itália. Na Itália morrem, estão morrendo, é um número ainda absurdo, triste, mas morrem por dia 300 pessoas, na Espanha 200 pessoas. No Brasil a gente está caminhando para 500 pessoas.
0: Além, bom, a gente tem que eh, também, por outro lado, lembrar que a população brasileira é muito maior do que a italiana ma- e, a, e a espanhola também, mas também nós temos uma concentração da pandemia em um número reduzido ainda de municípios, né? Temos uma concentração maior, talvez, nos grandes centros urbanos mas a esmagadora maioria do país, em termos de municípios, ainda não experimentou o, o, a contaminação. Então, acho que a comparação ela faz muito sentido, porque talvez, quando você tira eh, esses quase 5 mil municípios que estão isentos ainda do, do vírus, da equação, talvez a, a gente esteja falando de números eh, que sejam semelhantes assim como por exemplo a província de Wuhan na China com a cidade de São Paulo elas eram mais ou menos do mesmo tamanho em termos de, de habitantes então é, é, essa comparação faz muito sentido agora Estados Unidos é que tem um número estrondoso né o número os números americanos eles estão é, explodindo de uma forma impressionante embora em Nova York parece parece que a gente atingiu um certo platô e com a ligeira queda, mas nas demais cidades o, os números estão decolando ainda.
2: Ô, Luiz, eu acho que só para reforçar, é, se eu não me engano, acho que nessa semana o total de mortes nos Estados Unidos superou da Guerra do Vietnã. Guerra do Vietnã, que é, acho que é a pior guerra da história dos Estados Unidos, que é a mais lembrada. Então, assim, um espaço de um mês, o coronavírus já matou mais gente do que toda a Guerra do Vietnã.
0: É interessante porque os Estados Unidos, eles viviam fazendo essa comparação, eles têm esse grande trauma é, do número de mortes do Vietnã, mas curiosamente eu lembro desde pequeno de escutar a seguinte comparação feita com os mortos em acidentes automobilísticos aqui no Brasil. É um Vietnã por ano. Eu, eu até acho que vocês já devem ter escutado esse tipo de metáfora várias vezes. É, é, a gente tem uma situação realmente que é semelhante à de uma guerra, mas o meu palpite é que o número de mortos vai ser muito maior do que o atual, porque temos uma tem é, uma, um rebound, né? tem uma segunda etapa depois, que é dos, é, dos sintomas que surgem após a contaminação, e você tem é, uma triste realidade. O vírus não vai embora, o vírus continua. Então, pô, nós temos que tomar algumas medidas de precaução, como, por exemplo, o uso da máscara, mas vai haver contaminação, é inevitável. Então, é, é sempre bom lembrar, a quarentena ela foi imposta não necessariamente para salvar vidas, mas para evitar o colapso do sistema de saúde. É, tem que se achatar a curva para que não haja o que aconteceu na China e na Itália. Uma procura muito maior, necessidade muito maior de leitos de UTI, de respiradores, do que a capacidade que o país tinha para poder absorver essa quantidade de gente contaminada e com dificuldades respiratórias. Né? É, nos Estados Unidos, nós estamos vivendo o auge ainda da crise, mas na Europa já se vê alguns movimentos de distensão, né? parece que na Alemanha está é, ocorrendo, não é isso?
1: Isso, exatamente. É. A Alemanha já reabriu algumas fábricas da Volkswagen, que é muito simbólico isso, né? a Volkswagen talvez seja o grande símbolo uh, do mundo corporativo alemão, uh, seis fábricas da Volkswagen foram abertas na Alemanha, uh, na Itália e na Espanha também já há alguma distensão, na Espanha, as crianças foram autorizadas a sair para para, para a rua de novo, com os pais, evidentemente. Uh, na Itália também, já, já a partir de 4 de maio, haverá já a reabertura de parques. Mas o processo todo ainda é muito lento, né, Luís no, no início, na nossa pré-conversa aqui, alguém lembrou que na Alemanha, depois dessa distensão, veio uma nova onda uh, de contaminação, embora os dados sejam muito preliminares ainda... Mas aparece que esse é um risco bastante sério.
0: Bom, é, esses efeitos econômicos, é, eles são muito sérios e a gente ainda também está um pouco no escuro. É, nós tivemos duas declarações que me chamaram a atenção na semana. A primeira do governador João Doria, dizendo que 74% da economia de São Paulo estava funcionando. E uma outra declaração que foi dada numa numa live do presidente da Cielo, dizendo que 70% dos estabelecimentos comerciais brasileiros estavam operacionais. Bom, ao ser confrontado pelos seguidores da live, o o executivo da Cielo disse que isso era um número nacional e que a maior parte dos estabelecimentos fechados estariam nas grandes cidades. Bom, eu sinceramente não consigo enxergar eh, como 70% dos estabelecimentos comerciais estão operacionais ou então 74% da economia de São Paulo eh, estão funcionando. Mas, enfim, eh, a gente tem que questionar as autoridades ou os executivos, os especialistas a respeito. Eh, O fato é que somente nessa primeira leva o desemprego já aumentou, né, é, Maurício?
1: Exatamente. O, o, o dado divulgado hoje pelo IBGE né, mostra que o nosso desemprego chegou a 12,2%. Antes, em fevereiro, o índice era 11,6%. Embora seja um crescimento, digamos, tímido, crescimento do desemprego, aumento do desemprego é sempre muito ruim. O, o grave nessa história, o preocupante, é que ele ainda não detectou, de fato, o impacto da pandemia, que será agora em abril, né? a cacetada virá agora no, no próximo indicador que será divulgado no mês que vem. De todo modo, a gente tem no Brasil hoje 13 milhões de pessoas desempregadas. né? 13 milhões de pessoas é quase a população de um país grande da Europa. Né? Então, é um cenário muito preocupante. Quando você, sobre o que você disse aí do, do João Dória, o governador, que declarou que 70% da atividade econômica de São Paulo estava funcionando... Eles consideram coisas do tipo, Luísa, por exemplo, uma loja das Casas Bahia que vendeu uma geladeira por, pela internet, pelo e-commerce, essa loja está funcionando. Embora ela tenha perdido 90% de receita, ele considera que isso significa que ela está operacional. Então, pode até ser que as empresas, que 70% da atividade econômica esteja funcionando, mas as receitas, o nível de faturamento é muito menor.
0: É, mas vamos lembrar que 52% dos empregos... São gerados por pequenas e médias empresas. Né? Essas empresas não estão funcionando. Quando você vê a, a pequena loja de bairro, não está funcionando. É, tudo bem que na periferia há relatos de que o, vários eh, vários eh, estabelecimentos estejam abertos, tudo bem. Mas o, o fato é que você tem uma infinidade de lojas de shopping centers fechadas. É, você tem. Sendo pelas grandes avenidas de São Paulo, lojas fechadas. O ele está fechado mesmo, não tem jeito. Eu não consigo entender se o operacional é porque você vendeu uma geladeira pela internet ou se, por exemplo, se o cartão de crédito ele foi parcelado e o estabelecimento está fechado, aí aquela parcela que, que entra na conta do... Do, do correntista isso não mostra que a loja está operacional eu ainda não entendi direito isso, mas sem dúvida alguma, se vamos supor, 70% é operacional não significa que você vai conseguir manter a atividade econômica do jeito que estava antes ou nem, talvez metade a gente vai ter um mergulho muito grande é, ao longo de, de maio e junho é, sendo a, a, as regras de isolamento é, prorrogadas ou não é, Porque simplesmente não tem atividade econômica Nós percebemos que aos poucos até o, o e-commerce pode ser retomado Mas uma pesquisa recente mostrou que 80% dos consumidores Estão restringindo os seus hábitos de consumo ao mais básico possível As necessidades mínimas Ninguém está comprando nada que seja supérfluo. É, eu acho que aqui, por exemplo, entre nós, ninguém é, é, resolveu comprar algo fora dos do gêneros de primeira necessidade. Simplesmente porque não há uma condição econômica, não há nenhuma condição psicológica para isso. E esse tipo de situação gera uma depressão econômica forte, porque a economia não gira apenas em torno dos gêneros de primeira necessidade muito pelo contrário é, boa parte do que a gente tem hoje é, de atividade econômica, vem daquilo que poderia ser classificado como supérfluo, então eu vejo como uma grande preocupação essa essa pausa é, que a economia sofre e a gente vai ter um problema acho que ainda maior abril, como você falou, Mauri vai... vai refletir um pouco mais, o desemprego vai dar um salto, mas eu temo que o maior salto se dará a partir de maio e junho, porque a, as empresas vão começar a fazer as contas e vão chegar à conclusão de que não tem como manter é, boa parte de seus funcionários. Isso vai, vai causar um problema muito sério. É, por outro lado, existem é, movimentos empresariais que já que tentam, de alguma maneira, é, criar um espírito de corpo para defender as empresas desse marasmo. Tem um tem uma iniciativa, por exemplo, chamada De Volta ao Jogo, e, e eu convido todos que estiverem ouvindo a entrar no, no site, é www.devoltaojogo.org. São empresas que se uniram, é, e esse é um movimento que está crescendo, no sentido de eh, dividir experiências para aumentar eh, a, a produtividade, para criar novos mercados, para mostrar saídas para a crise. E o fato é que nós precisamos desse tipo de iniciativa. Eh, se todos nós ficarmos inertes e letárgicos, eh, vai ser um grande problema, porque a economia ela não se faz somente do dinheiro circulando mas se faz muito da iniciativa e da capacidade dos empresários. Se todo mundo ficar retraído, então a economia vai se retrair. Se todo mundo começar a se movimentar para tirar a economia dessa parada total, é, pelo menos o, a velocidade com a qual a gente tenta sair do, do atoleiro ela é um pouco maior. né?
1: E tem um componente na economia que é fundamental, né, Luiz? O que é confiança? Sem confiança... As pessoas não consomem, os empresários não investem. Né? O, o, o ex-ministro Delfim Neto tem uma expressão para definir ali o, o, o que move a economia, que a gente precisa despertar o espírito selvagem dos empresários. E esse espírito, certamente, ele estará, ficará adormecido em 2020, que é o que é, é muito grave. Né?
0: Bom, a gente pode encerrar com a outra frase do Delfim, bastante sábia, é, que dizia sempre o seguinte a parte mais sensível do corpo humano é o bolso, né? E e é o caso aqui, a gente está vivendo uma situação de penúria na qual todo mundo está sendo atacado, do mais rico ao mais pobre, evidentemente respeitando as diferenças desse efeito em cada uma das classes sociais, mas o fato é que não existe ninguém que possa dizer, olha essa categoria aqui ela foi salva, ela foi beneficiada. até mesmo o comércio que, que em tese os varejistas que falam que, que mostram ainda sinais sinais de, de força econômica ontem eu participei de uma live da Abas que reúne os atacadistas, E há enormes problemas também a serem enfrentados ali, porque eh, muitas empresas não conseguem produzir, muitas indústrias estão tendo dificuldade eh, na sua linha de montagem, na sua linha de produção. Você teve um um aumento das vendas no início, mas depois eh, se chegou a a um volume que é mais ou menos normal. Mas o fato é que as pessoas, depois daquele desespero da preocupação com o desabastecimento, agora estão fazendo compras cada vez mais racionais e estão reduzindo aqueles pequenos luxos, aquelas pequenas indulgências que aumentavam o ticket médio do, dos supermercados e dos atacarejos. Então, também a gente não pode dizer, olha, está tudo bem nesse setor. Não está os empresários também estão preocupados. Então, é, temos um, um problema sério a resolver mais para frente, que é justamente como é que a economia ela, ela é restartada. Isso é um problema sério. Bom, pessoal, acho que a gente já está já tá com muitos minutos de gravação. Estou enxergando exatamente... É, 42 ou 32? 32. É. bom. É, acho que para um pré-feriado está bom demais. É, eu agradeço, então, é, a paciência de todos que nos escutaram até agora e, principalmente, os nossos grandes companheiros de profissão, os jornalistas a Maurícia Gala, Lucas Andrade e André Vargas. Eu, a Luiz Falcão, vou ficando por aqui. E nos vemos, ou melhor, nos ouvimos na semana que vem. Tchau, pessoal.
3: Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Até a próxima.